0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe dieses Podcasts. Ich bin Sven Schumann und ich spreche heute mit Hubertus Vieth von Frankfurt Main Finance, unter anderem über die Rolle der Banken in der derzeitigen Wirtschaftskrise, den Brexit und die Zukunft des Finanzplatzes Frankfurt. Herzlich willkommen am Börsenplatz. Ja, Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich gerne, Herr Vieth. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Sie sind Gründer einer Agentur für Finanzkommunikation in Frankfurt und Geschäftsführer der Finanzplatzinitiative Frankfurt Main Finance. Das machen Sie jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern seit der Gründung der Initiative im Jahr 2008. Hätten Sie sich damals vorstellen können, dass Sie das mal über zehn Jahre machen werden? Definitiv nein. Angelegt war das eigentlich auf, auf einen Auftrag,
0: hier die G Initiative auf die Beine zu stellen. Und dann zu übergeben, ähnlich wie ich das für den Verband der Derivateindustrie gemacht hatte. Und dass es so lange dauerte, hatte vor allen Dingen mit einer Person zu tun, nämlich dem Präsident Dr. Lutz Rettich, der ähm, in der Tat mich dann irgendwann gefragt hat, äh, willst du das machen und äh, mit dem zusammenzuarbeiten wirklich viel Spaß macht.
1: Nun ist Kommunikation ihr professionelles Steckenpferd, wenn ich das mal so sagen darf. Sie sind von Haus aus aber Volkswirt. Kann man Sie als Quereinsteiger im Bereich Kommunikation bezeichnen?
0: Äh, überhaupt nicht. Zu der Zeit, als ich in die Kommunikation einstieg, war es eigentlich gang und gäbe, dass man als Volkswirt auch für Banken kommunizierte. Ähm, ich selbst war für die Deutsche Bank in Asien nicht nur der Chefvolkswirt, sondern auch der oberste Kommunikator in dem gesamten asiatischen Netzwerk. Das war zu der Zeit nichts Außergewöhnliches. Zudem kommt dazu, dass ich sehr früh eigentlich ein Interesse an dem Thema Kommunikation hatte. Mich hat immer das Thema Mensch, Meinungsbildung von Menschen und Verhalten von Menschen interessiert. Das hat dazu geführt, dass ich während meines Studiums der Volkswirtschaftslehre es einfach nicht nur dabei belassen habe, Volkswirtschaft zu studieren, sondern ich habe auch gesagt, mich interessieren auch Themen wie Marketing, Soziologie, Kulturanthropologie, die ich quasi nebenher auch noch studiert hatte. Und als ich dann anfing in der volkswirtschaftlichen Abteilung der Deutschen Bank, hat man relativ schnell festgestellt, der Mann kann schreiben. So kam ich zu Publikationen, zu Studien, zu Reden und ähm, das setzte sich dann fort in meiner Arbeit in Singapur, dass ich dann also anfing, ähm, auch mal beim singaporeanischen Fernsehen aufzutauchen, beim singaporeanischen Radio und in Zeitungen ähm, und äh, da entdeckte ich eigentlich den Spaß an der Kommunikation, ähm, wobei mir der Spaß an der Volkswirtschaft dabei nie verloren gegangen ist.
1: Kommen wir mal zu einem sehr aktuellen Thema. Die derzeitige Wirtschaftskrise, die durch das Coronavirus ausgelöst wurde, ist ja anders als die Finanzkrise 2008, eine Krise der Realwirtschaft. Welche Rolle spielen denn die Banken am Finanzplatz derzeit?
0: Das Gute ist in der Tat, diesmal sind wir nicht Teil des Problems oder gar die Verursacher, wie bei der Finanzkrise, sondern diesmal sind wir ganz klipp und klar Teil der Lösung. Man kommt nicht umhin, wirklich zu sagen, dass die Schnelligkeit, die Entschlossenheit und auch die Klugheit der Reaktion auf Ebene des Bundesfinanzministeriums äh, wirklich allen Lobes wert ist. Das ist sensationell, wie schnell und wie gut man da gearbeitet hat. Man muss aber wissen, dass das beste Regierungsprogramm die Banken braucht. Erstmal die KfW und dann über die KfW die anderen Banken, die tatsächlich diese Programme in die Realwirtschaft tragen. Und da war es sehr, sehr klug, das so anzulegen, dass man unterschiedliche, zum Beispiel Kreditmöglichkeiten hat, die 80, 90 oder gar 100 Prozent Staatsgarantie haben und in ab das anderen auch variiert hat mit den entsprechenden Verzinsungen. Also je höher die Staatsgarantie, umso höher die Verzinsung, die man bezahlen musste. Und dieses Programm hat die Finanzwirtschaft sehr schnell, sehr effizient in die Realwirtschaft getragen. Ganz ehrlich Angesichts dessen, was da draußen an Krise war und ist, ist in Deutschland verdammt wenig angekommen. Also das wurde richtig, richtig gut abgepuffert. Und es freut mich, dass die Banken dabei eine wirklich gute
1: Rolle gespielt haben. Die Corona-Krise hat ein anderes Thema völlig aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt. Ich denke da an den Brexit, der ja auch erhebliche Auswirkungen auf den Finanzplatz Frankfurt haben wird. Wenn ich zurückdenke an das Jahr 2016, als in Großbritannien die Entscheidung getroffen wurde, aus der Europäischen Union auszutreten, waren Sie ja an Tag 1 äh, einer derjenigen, die die Chancen für den Finanzplatz Frankfurt offen angesprochen haben. Sie wirkten damals sehr vorbereitet oder war das eher Zufall? Nein, es war kein Zufall. Bereits im Februar
0: 2016 kam der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Oliver Schwebel, auf mich zu. Und sagte, Mensch Hubertus, das ist doch eine Chance. Lass uns doch mal überlegen, was wir daraus machen. Wir haben uns das gemeinsam angeguckt, dann andere Akteure am Platz nach und nach überzeugt. Das war erstaunlich schwierig an manchen Stellen, aber es ist uns gelungen, um uns dann tatsächlich vorzubereiten. Die Basishypothese war, selbst wenn das Referendum dazu führen wird, dass die Briten bleiben, ist eigentlich die Zeit bis zu diesem Referendum eine gute, um die Geschichte des Finanzplatzes zu erklären. Und ganz offen, die wenigsten von uns haben damit gerechnet, dass es zum Brexit kam. Der Einzige, den ich in Frankfurt kenne, der fest damit gerechnet hat, ist übrigens unser Präsident Lutz Rettich gewesen. Der hat sehr, sehr früh gesagt, pass auf, die Briten werden für den Brexit stimmen. Und er sagte dazu auch noch, und dann kann ich in meiner Rolle als Chairman von Morgan Stanley nicht sprechen, dann musst du sprechen. Von daher war klar, wenn es passieren würde, würde ich sprechen müssen. Wir hatten eine Kampagne fertig, eine LinkedIn-Kampagne, eine Twitter-Kampagne, die für den Fall der Fälle, und zwar für beide Fälle, vorbereitet war. Sodass wir also sagen konnten, wir sind entweder froh, dass die Briten bei uns bleiben, oder dass wir sagen, wir sind schade, dass sie gehen aber Welcome to Frankfurt. Und diese Idee des Welcome to Frankfurt ging damals viral. Das war eine schöne Idee. Und ab, ich glaube, der erste Anruf vom Wall Street Journal kam kurz nach 6 Uhr morgens. Und von 6 Uhr bis in die Abendstunden stand ich mehr oder weniger ununterbrochen vor der EZB und gab im 15, 20, 30 Minuten Rhythmus Interviews für Radio, Fernsehen aus aller Welt.
1: Und seitdem hat das Medieninteresse nur wenig nachgelassen. Ich nehme an, Sie führen eine Statistik darüber. Was bedeutet das denn in Zahlen?
0: Das machen wir in der Tat regelmäßig. Und die Zahlen sind ganz, ganz interessant. Wir haben insgesamt 10.000 Auftritte in der Summe, also 10.000 Publikationen. In mehr als 2.000 Medien haben wir 12 Milliarden Hörer, Seher, Leser erreicht. Und wenn man das mal mit Geld bewertet, man nennt das Medienäquivalenz, dann sind das 120 Millionen Euro, die für Frankfurt, für den Finanzplatz
1: tatsächlich produziert wurden. Jetzt muss ich aber doch mal eine Definitionsfrage stellen. Wir beide reden ja immer so schön vom Finanzplatz Frankfurt. Das ist ja nun kein Ort, den man irgendwo in einem Stadtplan finden könnte. Wie, wie definiert sich denn der Finanzplatz Frankfurt?
0: Das ist eine ziemlich gute Frage, die ich mir logischerweise am Anfang dieser Arbeit auch selbst gestellt habe. Das ist gar nicht so banal zu beantworten. Um es kurz zu machen, ein Finanzplatz ist eine Ansammlung von Kompetenzen, von Fähigkeiten. Dazu gehört an allererster Stelle eine Börse, also Infrastruktur. Dazu gehören aber auch Banken, insbesondere international agierende Banken. Dazu gehören Berater, Wirtschaftsprüfer, IT-Unternehmen, Unternehmen aber auch Kommunikationsdienstleister wie unser eins. Es ist die Summe der Kompetenzen, die einen Finanzplatz ausmacht und die ihm entweder eine lokale, eine regionale, eine nationale, eine äh, supranationale oder gar eine globale Kompetenz zuschreiben lassen. Und Frankfurt ist, und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Beschreibung dieses Platzes, das kleinste globale Finanzzentrum. Kein anderes Finanzzentrum der Welt ist eine so kleine, übersichtliche Stadt wie Frankfurt. Das macht sie auch so liebenswert.
1: So, nun denken wir alle, dass durch den Brexit Frankfurt die große Chance hat, um zu wachsen, und um vielleicht zu einem noch größeren Finanzplatz zu werden. Ähm, sehen Sie die Chancen durch den Brexit heute immer noch, so wie vor vier Jahren?
0: Also an dem besagten Tag gab es immer wieder die Frage, ja, was heißt das denn konkret? Sagen Sie doch mal eine Zahl. Und äh, ich habe mich dann durchaus nach einiger Überlegung hinreißen lassen, zu sagen, es gibt das Potenzial von 10.000 Arbeitsplätzen. Das gab es auch. Ähm, gibt es heute in dem ganzen Umfang nicht mehr. Warum? Es ist wichtig zu wissen, ich habe das damals an drei Voraussetzungen geknüpft. Voraussetzung Nummer eins, die sogenannten Passporting-Rechte fallen, das ist das Recht eines Finanzdienstleisters aus London heraus in die EU 27, ohne weitere Auflagen, ohne weitere Lizenzen zu exportieren. Das zweite Thema war die Verlagerung der EBA, also der europäischen Bankenaufsicht nach Frankfurt die, wie wir wissen, nach Paris gegangen ist. Und das dritte war die Verlagerung des Clearings für ähm, Euro denominierte Zinsderivate. Da haben wir Fortschritte gemacht, sind wir aber noch lange nicht so weit, wie wir sein könnten und wollten. Also, es gibt von den drei Voraussetzungen für diese Prognose, ist, wenn Sie so wollen, mal knapp eineinhalb eingetreten. Entsprechend, sind auch die Prognosen etwas nach unten zu nehmen. Trotzdem steht die Sache nicht schlecht um Frankfurt. Wir haben fast 60 Finanzdienstleister, die hier einen Antrag bei der Aufsicht gestellt haben, auf Zulassung, von über 50 Institutsgruppen. Erinnern wir uns, es gibt ein paar Länder, in denen es noch ein Trennbanksystem gibt, wo sie also den Broker-Dealer und die Kreditbank Separiert haben, das heißt, diese braucht zwei Lizenzen, also über 50 Institute, die, von denen über 30 ihre neue Europazentrale in der Frankfurt verlegt haben. Wir wissen heute, dass es gut 1500 Arbeitsplätze bereits Ende letzten Jahres waren, dass es bis zum Vollendung des Brexits noch mindestens 2000 weitere werden. Das ist schon für einen Finanzplatz wie Frankfurt ganz ordentlich und was mindestens genauso wichtig ist, es kommt zu einer Verlagerung von rund 750 Milliarden Euro an Assets. Sie erinnern sich, wir hatten mal diese Diskussion über die Superlandesbank, die Fusion, diese Superlandesbank hätte in der Summe weniger Assets gehabt als diese 750 Milliarden, die nach Frankfurt verlagert werden. Das ist also schon eine Hausnummer.
1: Das klingt ja wirklich so, als ob der Finanzplatz Frankfurt die Chance hätte, durch den Brexit ein Stück weit zu wachsen. Jetzt muss ich Sie aber doch mal fragen, wann ist es denn eigentlich soweit? Ähm, der Austritt war ja nun schon mehrfach geplant, wurde immer wieder verschoben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist Großbritannien doch zu Ende Januar diesen Jahres aus der EU bereits ausgetreten und der, der Austritt soll letztendlich bis Ende diesen Jahres vollzogen werden. Sehe ich das richtig?
0: Nicht ganz. Was wir Ende Januar gesehen haben, ist eigentlich der völkerrechtlich wirksame Austritt. Also völkerrechtlich gehört Großbritannien bereits nicht mehr zur EU. Das, was man damals gesagt hat, ist, dass man sich bis Ende dieses Jahres auf die Bedingungen einigen will. Und was man auch gesagt hat, dass sich bis dahin quasi nichts ändern soll. Das heißt, man hat den alten Status quo eingefroren. Und man hat gesagt, man gibt sich Zeit bis Ende des Jahres, die genauen Konditionen auszuhandeln. Aber völkerrechtlich ist Großbritannien schon nicht mehr Teil der EU.
1: Sind wir denn gut vorbereitet, wenn der Brexit vollzogen wird? Sagen wir mal so,
0: ich wäre nicht ich, wenn ich nicht äh, <lacht> noch die Dinge mir besser vorstellen könnte. Also mein Lieblingsspruch wär, war von Henry Kissinger, the biggest room in the world is a room for improvement. Also ja, natürlich könnten wir in einer ganzen Reihe von Dingen besser vorbereitet sein. Aber sind wir mal ganz ehrlich, den Umständen entsprechend ist es ganz ordentlich. Wir haben eine äh, gute brexit stabsinfrastruktur auf hessischem Niveau aufgebaut. Die Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, mit der Bundesbank, mit der BaFin läuft sehr, sehr ordentlich. Übrigens, die Aufsicht in Deutschland, die gerade im Moment auch mal wieder viel gescholten ist, hat in dem Zusammenhang einen super Job gemacht. Also man kann das gar nicht oft genug lobend hervorheben. Das war extrem wichtig. Aber es ist für meinen Geschmack, verbringen wir noch ein bisschen zu viel Zeit mit Informationsaustausch und zu wenig Zeit mit äh, konkreten Handlungsplanungen. Äh, das ist mir nicht koordiniert genug. Also ich wäre da jemand, der sagen würde, ähm, wenn man das mal ein bisschen martialisch sagen darf, einen richtigen Schlachtplan zu haben. Und äh, den haben wir zumindest für Frankfurt Mein Finance im Kopf. Ähm, den würde ich mir aber auf breiterer Basis wünschen.
1: Was heißt das konkret?
0: Das heißt zu sagen, wie kann man jetzt sicherstellen, dass möglichst viele dieser Assets wirklich dauerhaft in Frankfurt bleiben. Im Moment sind wir als der Gewinner des Brexits auch der Gejagte. Das heißt, im Augenblick überlegen sich Paris, überlegen sich Amsterdam, wie kann man von dem Kuchen ein bisschen was abhaben. Und die sind sehr erfinderisch. Steuererleichterungen, ähm, regulatorische Erleichterungen. Also da kann man nicht sagen, dass die anderen schlafen. Und äh, da würde mir eine etwas stärkere konzertierte Handlungsweise, wo tatsächlich äh, drohen Risiken, welche äh, Risiken sind das konkret, wie können wir die verhindern, das würde ich mir da stärker wünschen und das nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern in der konzertierten Aktion zu machen.
1: Wettbewerb belebt bekanntlich das Geschäft. Im Moment sehe ich einen großen Wettbewerb zwischen den Brexit-Folgen und den Folgen der derzeitigen Pandemie. Wir haben im Zuge des Brexits immer davon gesprochen, dass in Frankfurt deutlich mehr Büroflächen gebraucht werden in den letzten Wochen haben wir gelernt, dass man im Homeoffice arbeiten kann, wie Sie vorhin so schön schilderten. Ähm, brauchen wir in Frankfurt in Zukunft weniger Bankentürme? Das ist eine sehr schwere
0: Frage, auf die ich ehrlich gesagt auch keine abschließende Antwort habe. Ähm, in der Tat ist es so, wer das verfolgt hat, sind hier ein gutes Dutzend neuer Türme in Frankfurt in den letzten Jahren hochgezogen worden. Die sind auch ganz ordentlich vermietet. Die wurden auch ganz ordentlich belebt. Allerdings, wie Sie völlig richtigerweise sagten, ist jetzt unklar, wie geht es mit diesem Thema weiter. Ich glaube, es wird ein Hybrid werden. Wir werden sehr viel mehr im Homeoffice, wir werden sehr viel mehr virtuell arbeiten. Aber das Büro wird nicht verschwinden. Ein CEO einer namhaften Bank hat das mal genannt, was wir tun im Moment, wir verbrauchen soziales Kapital. Ich hatte gerade vorher einen ein, ein Videocall mit jemand, der gesagt hat, ich, ich, ich will Videocall haben, weil ich will die Person mal wieder sehen, mit der ich zu tun habe. Und ich hatte das Gefühl, dass sie sich ehrlich freut, mich mal wieder zu sehen. Und umgekehrt ging es mir natürlich genauso. Das heißt, dieses Vertrauen, das wir aufgebaut haben, das lebt jetzt weiter in dieser virtuellen Welt. Wir müssen allerdings noch lernen, ob es überhaupt geht, in der virtuellen Welt Vertrauen aufzubauen. Ich glaube ja, aber anders, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und ob es nicht eben auch diese hybride Form des Zusammentreffens braucht, damit das soziale Kapital eben auch dauerhaft hält. Und das ist schon wichtig, weil nichts ist zentraler am Finanzplatz als Vertrauen.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick in die Glaskugel werfen. Wo steht der Finanzplatz Frankfurt in drei Jahren?
0: Ich glaube, dass er sehr ordentlich dasteht. Und da hat Brexit eine wichtige Rolle gespielt. Da hat aber auch eine Rolle gespielt, dass in der Tat mittlerweile erkannt worden ist, dass die Fehler aus der Finanzkrise 2008 aufgearbeitet wurden und dass jetzt der Finanzsektor eine sehr, sehr positive Rolle gespielt hat. Was ich auch glaube, ist, dass langsam, aber sicher, aber das wirklich langsam das Image des fin der Finanzindustrie, des Finanzplatzes wieder besser wird. Das war ein großes Anliegen von uns, über zwölf Jahre zu sagen, wir müssen raus aus den Türmen, wir müssen zu den Menschen, wir müssen uns erklären, wir müssen erklären, weshalb wir da sind. was dass wir Gutes tun für den Wohlstand, für die Altersvorsorge, für all diese zentralen Themen, die Menschen beschäftigen. Da dürfen wir nicht müde werden und uns ausruhen auf den jetzt Geleisteten mit Covid, sondern da müssen wir weiter drauf aufbauen. Ähm, denn es kommt eine junge Generation, eine neue Generation, die, und jetzt bin ich mal böse, äh, es lieber zum Zahnarzt geht als zur Bank. Das ist also das Ergebnis einer Marktforschung. Für mich in meiner Jugend war also der Zahnarzt ungefähr die harteste Strafe. Und das kann nicht gut ausgehen, wenn wir als Finanzdienstleister in einer jungen Generation ein so belastetes Image haben. Da müssen wir noch weiter dranbleiben, da müssen wir eine Menge tun und wir dürfen auch nicht müde werden, uns als im Wettbewerb befindlich zu definieren. Die europäische Idee ist großartig, aber das heißt nicht, dass uns irgendwer in Europa etwas schenkt, geschweige denn einen Erfolg gönnt, sondern jeder wird versuchen, möglichst viel dieses Erfolges für sich zu nehmen. Und da hoffe ich sehr, dass wir am Finanzplatz wieder auch eine bundesweite Initiative haben werden. Ich glaube, die braucht es. Wir haben zwar eine gute Zusammenarbeit zwischen den Finanzplätzen Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und München, jetzt mal beispielhaft. Aber das kann nicht aufwiegen die Notwendigkeit einer zentralen nationalen Initiative. Also die werden wir dann hoffentlich wieder haben. Und ich glaube, die wird gut sein. Für den Finanzplatz und ähm, Sie können sicher sein, meine volle Unterstützung wird diese Initiative auf jeden Fall haben. Herzlichen Dank
1: für das Gespräch. Gerne.
0: Börsenplatz, ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.